0: Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Miriam Hernández y este día hablaremos de un tema súper importante que es la sexualidad responsable. ¿Y por qué este tema? Porque muchas veces creemos que con bañarnos es suficiente para mantenernos saludables en este ámbito de la sexualidad, pero no es así. Esta responsabilidad implica respetar nuestro cuerpo, respetar lo que sentimos y lo que pensamos usar adecuadamente anticonceptivos y más que nada tener cuidado con algunos mitos de la sexualidad, ya que pueden llegar a preocuparlos y evitar que su actividad sexual sea plena. Por lo tanto, tenemos aquí a tres invitados que nos ayudarán compartiendo sus experiencias personales con respecto al tema. Pero primero se van a presentar. Van a decir nombre y edad, su orientación sexual, su identidad sexual, lo que más les gusta de su cuerpo y finalmente su erotismo, o sea qué les gusta, ¿Qué, qué les gusta que les hagan, por ejemplo una mordida o un beso, cosas por el estilo. Entonces vamos a empezar, participante 1.
1: Hola María, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Este, mi nombre es Eliud, tengo 24 años de edad, mi identidad sexual es hombre, masculino, mi orientación sexual es heterosexual. Lo que más me gusta de mi cuerpo, mi espalda, el erotismo, el sexo brusco, masoquismo.
2: Ok, perfecto,
0: muchas gracias, participante 2
2: Hola, mucho, mucho gusto, mi nombre es César, tengo 22 años, mi identidad sexual es femenino, soy heterosexual eh, Lo que más me gusta de mi cuerpo son mis piernas y disfruto la fuerza
0: Perfecto, muchas gracias, participante 3
3: Hola, me llamo Alfredo Ángel, tengo 23 años de edad, mi identidad sexual, este, soy un espécimen macho, humano, me, soy un hombre mi orientación sexual eh, soy heterosexual lo que más me gusta de mi cuerpo es mi tamaño y mi erotismo entre otras 100 cosas que me agradan es que me pasen alguna lengua por los testículos.
0: Ok, muchas gracias participante 3. Ahora que ya nos presentamos vamos al grano. ¿Qué es tener una sexualidad responsable? En concreto es cuidarse y cuidar al otro o sea que tomen decisiones sobre su propia sexualidad sin dejarse influir por otros o por efectos de alcohol o drogas. Esta responsabilidad también incluye los anticonceptivos, claro que deben usar el que mejor les convenga. Hablamos también de higiene personal y chequeos médicos. Retomando lo anterior, como primer punto hay que saber que la anticoncepción es un conjunto de métodos o sustancias empleadas para evitar un embarazo o el contagio de una enfermedad de transmisión sexual por lo que muchos médicos recomiendan el uso de dos anticonceptivos a la vez. Por ejemplo, en lo personal les sugiero que usen el condón ya que los protege del contagio de una ETS y el uso de otro método, ya sea el DIU o las pastillas anticonceptivas o el implante hormonal para evitar un embarazo. Claro que el uso de estos métodos se debe consultar con su ginecólogo. Como recordatorio de estos anticonceptivos chicas, recuerden que las pastillas del día siguiente son para una emergencia y se pueden tomar como máximo dos veces al año con un espacio entre ellas de seis meses, no más. Como segundo punto, la higiene. Es sumamente importante. El baño diario es esencial y más si realizas una actividad física, porque tanto en hombres como mujeres se guardan bacterias u hongos en los labios o en el prepucio, por lo que al tener una relación sexual se contagian estas mismas bacterias y hongos y por eso empiezan las infecciones, la comezón, irritación, dolor o mal olor. Muchos médicos recomiendan el uso de un jabón personal, o sea que si en tu casa solo hay un baño y todos usan el mismo jabón, te recomiendo que compres el tuyo y que solo tú lo ocupes. Para evitar lo anterior, es recomendable acudir a chequeos médicos mínimo cada seis meses. Recuerden hombres ir con el urólogo o proctólogo y mujeres acudir con el ginecólogo, así estos especialistas nos van a ayudar con medicamentos, tips y sugerencias para cuidarnos mucho mejor. Como tercer punto, vamos a analizar cinco mitos acerca de la sexualidad. Vamos a empezar con el primero. ¿La masturbación es mala? Esto es falso, chicos, y al contrario. Es bueno que exploren su cuerpo, que conozcan cómo se sienten y qué les gusta, porque cuando inician un, con la actividad sexual, muchas veces no alcanzan un orgasmo porque no conocen su cuerpo, porque su pareja no sabe dónde acariciarlos para que tengan esta satisfacción sexual. Aparte de que liberamos endorfinas y dopamina, las cuales nos hacen sentir más relajados, felices y reducen el estrés. Mito número 2. Mis padres no me dejan o no me dan permiso de tener relaciones sexuales. Esto es falso. Ten Todos tenemos derecho a tener una vida sexual sin tener que ser castigados o reprimidos por nadie. Por lo cual es indispensable fomentar la comunicación y la confianza con nuestros padres principalmente. Para que sean una red de apoyo y nos puedan ayudar con dudas, preguntas o con visitar algún especialista que les brinde la información que ustedes buscan. Si es complicado acercarse a sus padres, pueden buscar un profesor, médico de alguna clínica gratuita o centros de ayuda para adolescentes donde puedan tomar cursos gratuitos y conocer más sobre la sexualidad responsable o con algún otro familiar que sea adulto el cual los pueda orientar con este tema de la sexualidad. Mito número 3. Si mi pareja me pide que use condón, ¿es porque no confía en mí? Esto es falso. No deben tener relaciones sexuales para transmitir confianza o demostrarla. Al contrario, tienen el derecho de exigirle a su pareja o parejas que sean sexualmente responsables. Como ya lo vimos antes, que usen anticonceptivos, que acudan a chequeos médicos y que tengan una buena higiene personal. Mito número 4. ¿Tu pareja siempre debe estar disponible para tener relaciones sexuales? Esto es falso. También es válido decir que no, que no te sientes a gusto, que no tienes ganas, que no se te antoja. Y si te obligan, recuerden que ante la ley, eso se podría catalogar como agresión sexual y está penado. Entonces siempre recuerden que el no es igual de válido que un sí. Mito número 5. ¿Los hombres siempre quieren tener sexo? No. La cantidad de sexo no tiene que ver con el género, tiene que ver con la persona. Por ejemplo... Hay mujeres que son hipersexuales y hay hombres que son asexuales. Esto más bien depende del libido de la persona y no del género. Para finalizar, les vamos a pedir a nuestros tres invitados que nos contesten unas preguntitas. Vamos a comenzar. Participante 1. ¿Quién te orientó cuando iniciaste tu vida sexual?
1: ¿Quién me orientó? Nadie, absolutamente nadie. Fue por, mí, por mi cuenta y simplemente por mí mismo.
0: Perfecto. ¿Dónde buscaste información sobre anticonceptivos?
1: Este, al principio, obviamente, esto no llega, simplemente se da, llega de una manera sola, natural, que en este caso son las instituciones educativas, que es, por ejemplo, la secundaria o la preparatoria, donde te empiezan a dar información sobre las formas de cuidado sexualmente.
0: Okay. Uh, por último, ¿crees que en la actualidad eres sexualmente responsable y por qué?
1: Desafortunadamente, no. Y lo digo de esta forma porque sí es como algo de pena. Y, y lo reitero, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente me he dejado llevar por mi impulso, que en este caso son como la cuestión del de tipo de, de amigos, que en este caso son como que las fiestas, eh, estar tomando y simplemente no controlar mis emociones, se poder ser sexuales, me gana la emoción de hacerlo sin protección. Mi mayor miedo, se puede decir que es tener una responsabilidad y es algo que no quiero y es algo que nunca quisiera, es mi mayor miedo y temor, pero desafortunadamente no he hecho como nada, no he hecho el cambio para cuidarme a mí mismo y cuidar a otras personas y sobre todo no generar como, o no contraer alguna infección sexual, pero la respuesta es no.
0: Ok, muchas gracias. De nada. Participante 2. ¿Quién te
2: orientó cuando iniciaste tu vida sexual? Principalmente fue en la escuela Y bueno, con amigos O también una parte con, con mi mamá okay.
0: ¿Dónde buscaste información sobre anticonceptivos?
2: La mayor parte de la información inform la, la obtenía de la escuela Pero si yo llegaba a tener alguna duda O inquietud sobre algún anticoncept anticonceptivo eh, En internet Aunque no, no considero que sea la mejor fuente ¿Crees que en la actualidad eres sexualmente responsable? Sí, sí sí me considero responsable. ¿Por qué? Porque no quiero tener alguna responsabilidad ahora en cuanto a um, hijos. Y principalmente porque creo que tienes que cuidarte de cualquier infección. Y más porque si te cuidas tú, te estás cuidando al otro. Y ojalá también fuera viceversa, ¿no? Entonces... Siempre hay que tener en mente eso. Perfecto, muchas gracias. A
0: ti. Participante número 3. ¿Quién te orientó cuando iniciaste tu vida sexual?
3: Pues en la juventud, en, en la pubertad, mis amigos, mis amigas, éramos muy curiosos sexualmente. Y ya después yo fui adentrándome más en el tema por mi cuenta.
0: Perfecto. ¿Dónde buscaste información sobre los anticonceptivos?
3: Pues de manera natural llega un poco de información a las escuelas, en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, pero pues es una información que roza solamente el tema, no profundiza y después uno se tiene que estar informando en instituciones, yo en lo personal me he informado con doctores en ocasiones y por el internet también.
0: Okay. ¿Crees que en la actualidad eres sexualmente responsable?
3: Sí, me considero muy responsable en ese tema. Este, no puedo presumir, ya que como es de mis prácticas favoritas, este, yo, me, yo me informo mucho acerca del tema y soy muy responsable en cuanto a mis actos sexuales.
0: Perfecto, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a los participantes por compartirnos sus experiencias y recuerden chicos y chicas, practicar esta responsabilidad sexual para cuidarse uno mismo y a su pareja. Hasta la próxima.